0: 线上的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的看不见的 SDGs， 听不见的 ESG， 我是主持人谢山耀
1: ，我是小珍
0: 。Hello， 大家好，今天我们第三集的录音现场哦，非常有趣，我们的题目是永续从 I 开始哦，从 I 就是爱嘛哈，从我开始我就是影响力。那今天这个主题呢，我们邀请到两位很特别来宾，一位是谢宜哲。大家好，我是玉鼎兴第三代制酱人。大家好 ，OK， 第二位是洪昭胜。Hello， 大家好，我是对位厨房料理实验室的主厨洪昭胜。一位是制作酱油的第三代酱油达人，一位是餐厅的厨师。等一下我们要来严刑拷打一下哈，拷问啊不是拷打，打听众也看不见嘛，所以要问哦。是，到底这个制酱油跟永续有什么关系？到底餐厅跟永续有什么样的关系
1: ？所以，我们是不是先请两位？因为今天两位讲者都还蛮会说的，所以我们想要多一点时间给他们。我们可能先请一者来谈一下哦，就是呃，为什么念完大学之后要回去做酱油的整个心酸血泪史是什么
2: ？呃，其实也没有太伟大的原因了，就是其实呃家里就是因为。呃，有报道去播出之后，生意变得非常忙碌。呃，家里需要人帮忙。那其实我结束了当兵跟研究研究所三年的时间，我就二话不说就回到家里面去，呃，承接家业了。那其实我是一张白纸。那所以，其实，在制作酱油过程中，我吸收了非常的快。那说以在呃，酱油这件事情呢，技术对我们来说很简单。所以，其实最难的是如何找到回来的那个热情。那这个东西呢，可
0: 能就是。透过我们在产业里面慢慢去寻找。一泽，我好奇哦、喔，你做酱油之前，你说你是读完研究所，你本来学的是什么？呃，我我
2: 学的是那个 f u z z control， 就是人工 AI 的那个研究所、嗯。人
0: 工 AI， 所以你现在在做手工酱油？对对对，这这跳太大，你完全背弃你的所学
3: ，不是吗？这
0: 完全是要人工智慧的，<笑>怎么？它的酱
3: 油里面会有自动辨识那个味蕾、那个蛋白酶的那个能力？呃，目前还没有了
2: 。<笑>不过，我话又发现一件事情，我其实不太喜欢学术，对我反而更喜欢呃回到家里面做这样的一个过程。因为其实，在研究所那两年，呃，我我也参加一些商业训练，然后很常来台北。可是，在生活的过程里面，我发现，呃，我不太适应人这么多的空间，然后我不适应我的视野看出去永远被建筑物挡住。那我后来发现，其实回乡做这样是一件我很开心的事情。那像我最近就带我的女儿去苦练树开了嘛，带她去闻那个香味，这样子。对，那那这个其实就是我为什么要回到家里面做这样的原因。那现在其实，呃，我必须要做的是找到在这个产业的热情，我才有办法去延续这样
0: 。你有挣扎过吗？因为学这种 AI 这种资讯科技的，跟你。现在做手工的柴烧酱油是两个非常差异非常大的。嗯嗯,嗯。那这个过程的转换有什么样的心路历程
2: ？呃，其实没有太大的一个纠结。就像我刚说，我就是比较喜欢在乡下生活。那我对于自己可以做出很棒的酱油，某部分我觉得，呃，做酱油是我的天赋。我可以很精准的闻出那个香气到底好不好，一般人是没办法闻出来的。那香气的部分，呃，你可能酿造的时候闻没有味道，可是你去煮的话可能会有臭味，那这个是我能够分辨出来的
1: 。我我想说，仪哲可不可以先简单跟大家讲一下哦、喔？其实一般大众可能不知道酱油是怎么做的，所以可不可以大概讲一下？简单讲一下原物料跟它的制作期大概要多久？呃，其实我们大家都喜欢吃酱油
2: 嘛，而且每天基本上三餐里面可能两餐就会有酱油。像你们吃可能吃茶叶蛋或者是吃包子里面馅料那个，呃，馅料都有用酱油去炒的。那酱油的制作呢，其实最重要就是透过曲菌去分解豆子里面的蛋白质，那它形成氨基酸之后，就是我们嘴巴里面喜欢的那个鲜味了。那台湾传统酱油比较特别的是，它必须经过。呃，日晒四个月以上的时间，那这这也是为什么我在谈一件事情，就是为什么台湾酱油会比较珍贵的原因。因为像日本的酱豆麦酱油酿造，它的环境是比较可控的，它是在室内酿造。那台湾呢，一定是日晒嘛，所以在大环境底下，呃，我们每次开用都会有耗损的问题。那当然，呃，这个技术可以慢慢提升呢。像我们现在可以达到百分之百零损耗。那当然人工会增加，可是我们的那个损坏成本就会下降。对，那。一瓶酱油，从一颗黑豆到最后变成一滴酱，油，全程都是我们自己制作的。那我们家比较特别的是，我们还有在用呃柴烧，这个是台湾唯二的酱厂，还有在使用柴烧的一个做法
0: 。请问一下，那柴烧？这是一种情怀，还是它真的在风味上会有差异？
2: 呃，很多人可能会觉得柴烧是一种噱头，可是其实不是，原因是因为六十年前大家都是用柴火去熬煮酱油，是六十年后大家为了讲求效率，已经变成了锅炉的熬煮。那确实锅炉的效率非常的高，它可能呃比柴烧呃熬煮的时间缩短大概两到三倍的时间。那可是我们会换一个想法想，就是呃很多时候呃，这个时代已经开始在讲究速成跟效率这件事情。我们如果可以做出一些创新的话，有可能是从慢开始。那我们也相信一件事情，就是慢才可以成就一个好味道。那这个概念其实就像，呃，日本拉面的店里面，有些人会用那个大骨粉或者是那个鸡鸡汤，对对，那速成的，可是。呃、有些人会愿意用蔬果，然后大骨慢慢去熬煮。那我们大概就是这样子的概念
1: 。我想要问一下，先跳一下厨师哦、喔，请问在厨师的角度哦、喔，就是那个肉啊，它一般用火慢慢去煮，跟用那种呃快速的那一种锅子去煮，它风味会有差吗
3: ？有有一个那个很有名的厨师叫 Hassan Blumental。然后一个大光头，然后他的餐厅肥鸭餐厅两度获得世界最佳餐厅。他讲过一句非常有名，也是影响我就是料理哲学一个很重要的,的一句话，叫 “slow and low is always better”。“slow and low is always better” 就是慢的、低温的，永远都比较好。那呃，这个小三刚刚这个问题可以切成两个部分啦。呃，以肉来讲的话，其实呃，低温在风味上面当然会保留它原来味道，但其实现在地球人已经不如毛饮血了，所以其实某些时候我们会害怕那个肉的味道，但在质地上面，它是会非常完整的被保留下来，包含它的多汁，包含它肉本身的的的弹性，你知道，你摸摸看你手上的肉。应该是要很软嫩，就是你知道就是这样有点弹性。但你知道肉如果是顶宽宽的，你就不会觉得它好吃。但我的另外，对不起，我们现在就是一个问题接龙。我刚另外一个问题就是日本它在室内的这种酿造方式，跟我们用日晒的酿造方式，在风味上面有什么直接明显的的的差异吗？其实
2: 日本的豆麦酱跟台湾的黑豆印油。呃，光原料不同，其实风味就差非常多。其实最主要是差异在原料。那酿造方式的部分，会因为呃呃温度不一样，它会产生不同的菌去作用，所以也
3: 会产生不一样的风味。所以你自己在比较过，因为你一定去做过很多的，就是这个同业的的调查。现因为呃，好像我我这样讲，好像那个日晒的菜包。真的是那种在那边有苍蝇在那边飞的那种菜包，跟你用那种工厂用瓦斯。日在不一定有苍蝇啊，日在很难没有苍蝇。偏见啊！没有没有，<笑>你你晒那个菜包，你可以没有苍蝇。辅助才会让苍蝇离开，这很难的。但是但是就是我们就会明显的吃出那种真的阿妈以前那种，在那个竹筛子上面把那个香瓜把那个菜包晾在那边，然后小时候会。害怕那个味道，但又很爱桌上的那些菜肴，就是那种你知道冲突感跟那种，就是日晒的酱油，就直观上对你来讲是你自己会更喜欢那样子。因为理论上来讲，温度越高，它应该发酵的效率会更更高，它转换成这个氨基酸的的的,的这个程度会更高，相较于用低的温度或者在室内培菌培养的这个这个酱油的做法。我我个人是比较喜欢吃，就是台式的这种酱油，我并没有很 fancy 就日本那种甜甜的酱油
2: 。其实台湾的这种传统酿造有一个叫做干湿酿造，就是黑豆跟海盐，那这里面完全没有盐水，那它酿造的过程中是不能搅拌的。那因为日晒的过程中，呃，瓮的温度可能会达到四十到四十五度，那曲菌会作用，其实它就是会产生一个类似老菜脯的味道，酱瓜味。那其实那个风味是完全跟东北讲的是不一样的
3: ，那难怪我喜欢。
0: 我其实想问你一者就是，像酱油这种，就是它其实也蛮反映一个地方的风土条件跟风味。其实像台湾的酱油，我们知道南北的做法就不一样，因为它的呃这个风土条件差太多，北部的日照没有南部这么旺盛，所以大概只有二十一天日晒，所以那个制成的差异、原料的差异也。呃、它的这个风味差异其实也反映了当地的这些风土的条件。那你怎么看说这种？它其实是一个很典型的文化史啊，酱油背后它是反映的是一个在地的整个呃风土文化。你怎么看待这种风味背后所反映出来的这些文化的条件
2: ？呃，目前整个台湾，我们其实从二零一六年开始慢慢去采访一些酱厂。那你现在可以听到第五代的一个酱厂，所以基本上在呃台呃台湾的这个印油的历史，大家可以呃追溯到可能一百到一百二十年左右的时间。我们有发现哦，其实不一样的地方，呃，它的日照长度不一样，那每一家的那个盐水比例不同，就会造就完全不一样的风味。那有些会有那个葡萄干的味道，像我们家是葡萄干的味道，那有些是海苔酱，然后有些是那个鸡精的香气。那所以在台湾，你不能去说哪个酱油最好，因为你未来你只要有机会去吃各家酱厂的风味的时候，你会发现其实风味完全不同。那所以我们现在最大的一个目标是在协助每个人，然后找到你自己喜欢的风味。那这件事情会让呃台湾的这个酱油产业会慢慢的产生一个生态系。
1: 其其实我我觉得，呃，在刚刚怡则讲这部分，也是让大家可以知道，就是我们在现在目前的商业环境，我们在追求的是一种标准的味道。可是，在手工里面，它怎么去按照地方？像刚刚谈的日晒，其实南部用的就是自然资源，我拥有阳光，然后我用我自己的柴烧。其实反而相对于现在，我在用天然气或石油，再去用绿能。其实我觉得，反而用他们原本自然的方式去呃制成，然后保留每一家自己的特色，这个是现在目前饮食是不是新的趋势，也是这个样子
3: 我。我我我很喜欢拿那个电影里面的一些这个片段来分享一些观念呢、喔。大家有没有看过那个《天菜大厨》？那个 b r a d l y Cooper 跟 Cian Mil 勒演的那對有哎、欸，我有看。对，那它里面有一个很经典的片段，我觉得超嗨的片段，就是那个 b r a d l y Cooper 约 Cian Mil 勒到 Burger King 去开会，然后他们就有一段对话，就是很很很精彩。就是那个 b r a d l y Cooper 问 Cian Mil 勒，就是你觉得就是高级的餐饮应该要追求是什么？然后这个呃、欸，不对不起，他在说为什么跳在这里，然后。就是呃，香的米勒就是说这个东西太太咸，然后太多的脂肪，然后 Brad Cooper 就说这个就是呃，就是南发料理的这个精髓，就讲。然后最后讨论到一个最重要的一件事情，就是说，呃，我们到底追求是什么？我们到底追求是一致性吗？还是我们追求是心情的一致性？这件事情就是回应刚刚小珍讲的事情。就我们过去都觉得，哎、欸，好像什么东西要到就是要要要顶台风，那它就会。就是每一次炒出来都是一样，但是每一次炒出来都一样的东西，真的会让我们觉得很感动吗？还是说我们每一次走进你那家风的时候，都会有同样的好心情？所以这件事情就定义了，就是接下来的日子里面，我们怎么面对饮食？就是每一天你拿到的鸡腿跟鸭子就是不一样的。那当然选择不同牌子的酱油，这个是一个选择的问题，做不同的风味，但。even 是同一个酱厂，它每一年酿造出来的酱，它一定多多少少，如果它是做天然的，它一定就会多多少少会有一些落差。而厨师的责任就是，当我们面对到这样落差的时候，我们怎么样把它变成同样让人觉得开心的这个料理？我觉得这个才是最有趣、最最好玩的事情
0: 。对，招生，我发现我们都忘了介绍你一下，你让我们的听众朋友认识一下你哦。你先，你现在快变成我们今天节目的第三个主持人，那呃，你跟听众朋友来介绍一下，你怎么样从一个这个。媒体的网络媒体的科技人，然后一头栽进失足掉。我
3: 我我跟一泽一样，就是我们都是不务正业啦。我以前念，我在我最早是念财务，然后我后来到英国，其实念的是科技创业，还不小心真的在英国做了一间小小小小小的公司，做手机 APP， 在那个 iPhone 二的年代，可能很多人 iPhone 二的年代都不见得出生了。但我们那个时候就开始做很多的这个应用。然后，呃，后来当然回来也是先进到电信业去，被那种封建体制轰炸、洗礼过。呃，某一天就年过三十之后，某一天想说，哎、欸，如果我到六十岁，有什么样的事情会让我就是早上还是很兴奋的起来？我发现绝对不是做这种科技业批验，就那是很恼人的事情，一天到晚就张开眼睛就想说，今天要跟谁吵架。那我也同样花了这个大概一年的时间回到我们桃园的老家，我是真的下去种田，要开铁牛去种田的那一种。然后那时候种玫瑰花，就只是因为我到一个朋友的餐厅去，然后他的玫瑰面包做很好吃，我就发疯，就觉得说，哎，那我是不是也可以种一点玫瑰花来做点事情？哎，我还真的种了，我种了十三个品种的玫瑰花，然后做了二十几罐的玫瑰酿，现在还有一半在我们正大的餐厅。就、呃、对不起，我在收敛回来讲。呃，我们在做的事情其实是一个呃社会企业，但我们的逻辑跟呃中心思想很简单，就我们希望用食物可以推动社会前进。所以过去我们干的一些疯狂的事情，像我们希望能够翻转台湾的国中小学营养午餐。OK， 那这个又是这個更源头的事情。我们现在在讨论到风味，但是已经是从马斯洛的这个需求论来讲，那已经是很高层次的问题。<笑>我们先从 For Survival 的营养午餐开始改起。当大家都在说很
0: 糟吗？学校营养午餐？
3: 欸、现在是很
0: 我们那年代班
3: 很糟嘛？大人们做的事情很糟糕。我我讲几个简单的数据哈。台湾大概上上下下加起来有四百万学童呃学生，不要讲学童。但我们在国这个国家竟然没有一个单位，就是由专业的营养师或由专业的厨师，四百万哦、喔，台湾已经五分之一的人口了，但我们却没有一个单位在认真的思考这些人在学校里面要吃什么样子的东西。到时至今日，我们还在甲方乙方还在讨论营养午餐到底是五十块钱还是六十块钱，而不是在讨论。这个厨房的工作人员怎么被训练出来的？这个厨房的设计到底该怎么样子，可以适应这种三百、五百、一千餐的,的这个需求？所以营养午餐好不好，就有好的，也有很不好的。但是我们可以分享，是最近十年食药署每一年都会做食物中毒统计，每一年在台湾大概有三千件到六千件，差不多就在这个 range 里面上上下下，也很稳定的，大概就一半发生在校园里面。国中小吗？国中小的，你们三位
1: 爸爸会不会很紧张
3: ？会啊，所以我干嘛拼了命？我的女儿现在才两岁半而已，我就想说，我爸爸再不认真一点，他到大学以后哪一天上新闻的，就是他了，就是就也很紧张的事情。所以呃，我们上新闻会是爸爸拿刀去砍校长、啊？那那那倒不会啊，我们现在文明的很多，有很多机械可以比刀刀具更有效率一点。所以，我们本质上在做的事情是希望透过我本来在科技业里面学到的一些方法论，改在一些社会议题上。因为其实我们现在缺乏的不是议题，缺乏是解决议题背后的问题的能力跟冲动。像我们在做的事情，是我们有点劫富济贫了。对不起啊，来我们餐厅吃饭就是还蛮贵的，一个人大概一千五到两千块钱起跳。那后来我们把这样的逻辑移植到大学的校园里面，因为这边看起来有在大学念书的的的的朋友，我们 p a r k e s 都在线上的朋友，哦、线上有很多朋友在大学的，那每一所大学都有暗黑料理巷，都有喷街，就很难过的事情啊！当你的孩子跟你说：“我今天去喷街吃饭。”天哪，爸爸眼泪不知道掉几回了。是是你觉得是
1: 喷还是大学生？的学们觉得
3: 就是说：“啊，我们要去喷街吃饭，要喷街哪一家店？暗黑料理巷的哪一家店怎么样？怎么样好吃？”然后我们的就你知道，我在念大学的时候，标基本工资是九十五块钱。我那时候在学校里面的自助餐吃一顿饭，我那时候因为打球嘛，所以我吃量很大，我吃一顿饭大概要一百块钱左右，就夹自助餐。哎妈呀，我现在到大学里面去夹自助餐还是一百块钱呢，我都想说，基本工资都已经从九十五块涨到一百七十六块钱了。哎，一百六十八，一百七十六块钱了。然后我们的，然后就不要讲物价涨多少了。然后我们的便当就他 ，how 他们怎么做出来的？怎么这么厉害？这应该要拿诺贝尔经济学奖。就是三十二十年来的自助餐店涨价的幅度真是惊人的少。在学校里面，背后的严重的问题是，当我们的国中小学由呃农委会每年补助数以几十亿计的这个三张 A Q 的补贴款项。到了大学以后，贵州海料料，因为大学里面没有人在做这件事而大学的老师，对不起啊，大学老师，对 c e 大学老师吧，就是还好我是兼课，还客是兼课就是，<笑>我们还在甲方乙方，还在对不起啊，调整价格你要经过学生会议，然后要经过校务会議怎么样怎么样，你才能够去调整你的菜单价格。Come on， 所有的管理都需要成本。我讲一个笑话，我那时候前几年我去接东海大学的学生餐厅，因为我们一直希望帮台湾的国中小找一个。空间可以做示范厨房，我认为大学的厨房是最合合适的，因为反正也没有人喜欢去那边吃饭跟去那边做生意嘛。然后我就去台有没有台中朋友应该知道建国市场的台中最大的集中市场，我印象很深刻。我那时候要去买鱼，我想要买一些台湾的这个海海养的这个乌锅鱼回来做料理。我就问说，哎哎，我这个鱼怎么卖啊？我有没有大概一条大概是四五十块钱左右？这个鱼我要做成便当这样子，然后就聊开了嘛。那台中人段很热情，那他说：“哎，在哪做生意啊。」我说：“哎，我台北人下来了，我在东海大学里面做生意。”他说：“东海大学我、哦、那个西屯区，那就喝鱼。”我说：“没有，我是在东海大学里面。”然后那个老板就沉了一下，说：“啊，你妹妹，这鱼呀吗？这几杯这裹了咋抠？”我就说：“啊，对啊，我们就是学生，大学生不吃鱼很奇怪啊。我们海岛国家，大学生食堂你面很少有鱼啊。”然后我印象非常非常深刻的一句话，就老板就问我说：“哎，你还可以做乞丐生意啊？就乞丐生意啊？在大学里面做学生餐厅真的是乞丐生意？为什么你要符合那个五星级饭店一样的标准？三不五时给你稽查，每天要给你存样本，然后要告诉你要保两千万产品责任险，哪怕你只是一个小面摊。然后卖了价格到现在哦、喔，一个便当还在六七十块钱。”然后以前当学生的时候，当然觉得六七十块钱很爽嘛，对不对？但是当你的孩子跟他讲说：“哎，爸，我今天去去吃了去去学校，不要讲喷街了，喷街就不提了，学校里面的学生餐厅吃一顿饭六十块钱。”我们因为食品，你看，我又跟这个山优哥就一起打拼，很很就是好这几年在一起打拼的，我说：“妈呀，六十块钱一个大学生可以吃饱，那到底是什么神鬼食材啊？”当我们在二零一七年的农委会这个，因为补贴国中小园营养午餐嘛，然后一一票的农夫都已经转做产销履历，或者是至少愿意都收编到 Q R Code 里面的。你大学学生餐厅还在供应那个叫贝奇亚菜啊，就是那个要收市的时候的那些蔬菜，然后还在觉得自助餐才是王道。就大家有在家里煮过饭菜，有没有洗过菜？你洗一颗甘蔗要洗多久？凭什么自助餐店三四个阿姨，他们可以出三十道菜？他们也是早上晚上要睡觉啊？凭什么他们三十道菜菜怎么洗的？就我们还在 promote 这种，就是哎呀，我们应该要这种学生就是要便宜大碗，选择多
1: 。可是可是我想要问一下哦、喔，到底是学校希望学生吃这个价位的菜，还是学生觉得？哦， oh, 我只能吃得起六十块钱，我要求要六十块钱，到底是谁的责任
3: 跟需求？这件事情非常的有趣，学生都需要不要期末考，不要做报告，那大学就让学生不要期末考，不要做报告吗？还是大学应该有一个作为教育单位的高度跟责任，让学，特别是大学这个孩子这个阶段，他刚开始有自由的钥匙，刚开始可以有机车驾照，开始打工赚钱，下了课就想要载着妹妹跟男朋友。出去外面肥累的这个年纪，如果我们这时候不教他选择，下一次有人教他选择，很有可能就是医生了
0: 。我觉得这里有一个问题可以讨论。我相信对现在的学生来说，普遍每个学生可支配的零用金啊，可支配他自己的这个钱，肯定都比我们那个年代还多了、啊。那呃，平均来说，但。他们会把钱花在哪里？我觉得这可能就是一个教育的责任。我们在 podcast 可以谈两集吧，从
3: 网
1: 没有，所以就是食物价值对于呃消费大众或者是对于学生来讲，可能不是他的优先的条件。那这一件事情到底是不是现在目前的食农教育，或者是上次我们在提到过？呃，我们一些大学生就学校里面是不能烹饪的，就是好像禁止。煮饭之类的，所以如果他们在出社会之前，根本也不会自己去采买食物去烹饪，他怎么可能会对于食物有价值？
3: 没错，这是而且我觉得大学生一个很有趣，因为今天刚好找请到这个职人来哦、喔，他们在很多市集的时候，他会愿意花两三百块钱买一个可能小小罐的酱油，因为他在那个市集里面让他有那个消费的氛围，但他们在大学的学生餐厅里面，他们就会觉得就是要。超级便宜，而塑造这个环，对不起啊，这些大学教授我们责无旁贷，因为大家都有念过，就很多经济系的教授，却没有办法算出一个学生餐厅大概要多少的客流量或客单价，这是一个简单的财务模型就可以完成的事情嘛？所以学生当然需要教育，但他们是无辜的，他们就是二十十八九岁，我们在十八九岁的时候也是泰比巴，对吧？好，对不对？十八九岁的人，但学校却有一个需要有一个责任，因为每所学校都有生活辅导组。那生活辅导组有没有在做学生的生活辅导工作？包含刚刚小曾提到的，我们现在如果大学没有开放让大家煮饭，没有开放让大家有机会去接触选择食材这件事情，那进入社会以后，他们就会变成福平达跟乌伯义就忠实的这个贡献的人的,的人，所以我觉得。呃，一定会有一些很好的 model， 这也是我们正在努力去去想办法解决的问题。但我觉得，呃，有一个很好的趣，就现在的的年轻孩子，其实不见得不懂吃不懂喝，然后他们也会被一些有趣的事情所吸引跟影响。所以我们曾经呃试在学校里面试过用一些厉害的的食材做出来的这个食物或者是甜点，大家会愿意摆引的。就比方说，我用 Vahona 的巧克力。对，我们今天不讨论 Verona 这个这个品牌的正义性啊，先这个都最后再讨论。先讨论说，哎，世界第三大的巧克力厂来做的这个热可可，哎，会有学生白饮哎？他们多多少钱？多少钱？我们一杯要卖到一百块钱。
1: 然后有有学生，学生
3: 学生是愿意白饮的，就他会觉得说，啊，这个东西是,是有价值的，所以那是一个多维的这个变数的，因为你那个环境有没有？塑造出来，然后你有没有告诉他？然后他知不知道这件事情的本质？我我想，
0: 呃，怎么样让大众，包括学生，包括一般人，开始愿意把他的金钱花在食物这件事情上啊？这件事情我认为是重要的哈、啊。那这其实关乎到整个国家产业发展的趋势啊。那这个议题，我觉得我们可以稍后休息一下再谈。那我们先进一下听音乐，我们没有广告。线上听众朋友，大家好，欢迎进到我们看不见的 SDGs、听不见的 ESG 啊、哦。那我是主持人谢神佑
1: ，嗯、呃，我是小珍，然后非常欢迎现场两位，就是呃，制匠人宜哲，然后跟对味实验厨房早胜，跟我们一起在现场。
3: Hello，Hello。Hello.
0: 刚刚招生其实谈到了一个问题，就是说我们到底现他从学餐的经验呢？但确实，呃，我距离当学生，嗯，也对、啊，蛮久的、啊。我其实其实想说，还其实我毕业毕业到现在也没有很久啊，但是我不是读太久，所以离开校园其实也蛮久哦。确实，在校园的时候，我们都会去去追求这种比较便宜的这个学生餐饮，这这也是事实啊。但总体来说，我们确实，呃。愿意负担在这种日常饮食消费的金额上，好像一直是偏低的、喔
1: 。那这当然是一
0: 个 issue
1: 啊。我我我要你个跟，正一其实没有偏低，是对于国产品偏低，对于舶来品都很愿意付费。所以刚刚我我觉得刚刚在谈到巧克力，我就想要问怡泽，就是说你们在做飞鹊餐桌，还有另外在做百事吉。呃，是什么样的客群会想要去买一瓶可能三百多块钱的酱油？是年轻人吗？还是什么样的客群？其实
2: 主要大概是三十岁以上有在煮饭的人，可是以女性,女性居多。所以年轻人的确不会买，呃、他们会去，他们可能会买我们一些小酱油，看起来很可爱的。欸、那不过就是呃，我们其实。到市集或者是在非鹊餐桌，比较像是我们主动去出击。那主要是让呃这个产销之间的一些资讯可以更透明。那例如呃很多人呃只要吃够吃到足够多的黑豆应有应有品牌，其实很容易会吃到类似呃香港脚味道。所以这时候很多人都会误以为黑豆应有就是有这种脚臭味，而其实呃这个是酿造过程中呃有杂菌侵入才会有这个味道。那所以，我们希望透过五个感官，让消费者就来到现场，透过五个感官，从直接吃到瓮底的原汁，知道酱油是一个很咸的东西，而不是甜的东西。那香气的话，没有臭味，然后甚至呃，我们在取豆子的时候，蜜蜂都会靠近。通常蜜蜂靠近的时候，呃，我们的酱油就收成了，就跟那个在欧洲那个呃面包店有没有很多会有蜜蜂跑来的那个意思是一样。那透过这个过程里面，让消费者慢慢去意识到他自己的选择。对
1: ，我不知道线上的朋友有没有呃真的喝过酱油，因为最近宜则跟其他三个字酱人岛国纯酿在呃一零一的米娅上讲，然后那一天在发表会的时候，就是我自己也很少这样子试瓶酱油，然后就是干拜吗？<笑>
2: 差不多<笑>就是直接
1: 这样子饮酱，我发现哎呀，世家风味真的都不一样。嗯而我觉得第一次开始觉得说，哎，原来酱油真的可以有它自己的味道。那再加上那一天，呃，在试验的过程当中，呃，他用调酒的方式，就是说，当你是用这种很纯正那样的酱油，你可以自己做混搭，然后再搭配食材的风味，它就会产生很不一样的感觉。那我觉得这个是台湾很棒的食材。如果说，呃，不要被大众一般的商业酱油所干扰。大家能够吃到真正好的台湾的味道，就会翻转大家对于国产品好像没有那么好吃的感觉。我刚刚要讲的是说，在
0: 我们日常饮食，如果说我们今天把这种很特别的酱油当成我偶尔吃一次的一个很很高级的调味品，那我觉得这可以理解。但是我们今天好像更需要是让大众在日常的一般饮食，就可以在我们的这个所得分配的上面就在。日常饮食当中的分配就高一点，我们愿意去购买好一点的食材，在日常生活的饮食。但这一件事情好像还有挑战，是吗？你自己在做餐厅的经验，
3: 我觉得是诶、欸。这里面我我先拉回来讲一点点。我觉得在我们做产品、在做推广的时候，我们其实有应该要有一个责任，跟有一个呃，它是一个特殊的的设计，就我们怎么样让这个东西在最好的状态，让大家。品味到，比方说 A 酱油，它可以搭配，比方说白煮的鸡胸肉 ；B 酱油，它可以搭配的就是简单的面条。随着它里面的甜度啊或者风味香气不同，我们决定它是在温度嘛，这是可以科学化设计的。经过这样子的设计之后，特别因为我们去接触很多年轻人，虽然我长得不怎么年轻，但是我们接触很多年轻人，他们是会愿意花蛮多的钱去，而且他们会很跟就是。在做这些，就是已经事业有成的大人们比较起他们会更珍惜那三百块，我觉得很有趣。就他们是、呃，我举一个最简单的例子啊，然就是我们在在学校的时候，我们有做过，呃，现串的 cheese， 我们买那种整颗的那个 cheese，actually 我们是买整大颗四十公斤的 cheese 回来现切，然后跟他们去吃连锁披萨店，然后一小包一小包那种 cheese 粉。然后，当然啦，你就是直观让他们闻那个曲 h e e s 就我有时候会觉得味道好重、好臭。但当我们转换了它的呈现的方式，让他在意大利面里面，或者是让他在这个呃蔬菜里面里面，再让他们去品尝这个 cheese 的时候，其实他们会很有感，直接的反映出来说：“哦，这 cheese 比那个就是帕马森 cheese。”我都说，讲帕马森 cheese 的文化素,素素养都不太高。我们叫 Parmigiano Reggiano。Re 对，然后他们觉得哦，哎、欸，这些年轻孩子真的会回来的时候告诉我说，哎、欸，我们去哪一家餐厅吃意大利面，他的面真的是用这种叉其所我吃得出来不一样。所以这是一个我们常常讲体验经济，体验经济。那那,那你
1: 要怎么样推广台湾的酱油？你刚刚又讲到西式的 c h 台湾的酱油要怎么样上桌，可以让大众可以感觉到它的差异化？我,我
3: 们其实现在有有在做的事情是。我们会把像我们也跟那个呃盐城旭那边，我们用那个中南海盐，我们设计的几款就是非常非常非常简单的料理，就是什么都没有调味的这个鸡胸肉，搭配它的那个呃那个寻花盐。然后我们做的澄清鸡汤，但澄清鸡汤单价就高很多。那个就是单纯是 for tasting 的时候做的事情，然后让它先品一口，完全没有任何调味的，就我们只有，甚至连蔬菜都没有，就是鸡肉的原汁原味做出来的鸡汤，再加上一点点的盐。同样的酱油也可以做这件事情，让它品尝出这个风味不一样。然后我们这时候会告诉他说你，拍水哩杯把行无无阿多，只有这个可以
1: 。所以它必须要是。在呃最后一个部分加上去，让它有感一的
3: ，因为应该是说不同的东西，在整个烹饪的过程当中有会发生很多不同的事情。我们越想要呈现它的本来的风味，我们就会在越后面。所以像我们买很贵的酱油，我们也我们家也买琥珀酱油嘛，我们是拿来沾东西吃的。但是你如果今天要卤东西，或者是你要搞个三杯，对不起，你用那么贵的酱，当然也没有不行啦，但是就有点可惜。你还讲我吗？不然你家的都是，你家都大家进贡的高级酱油，那那没没没没话好说。但是这这件事情其实是可以被设计的，就是我们通常家里面，现代人的家里面啦，我想蛮高的比例都会有一罐初榨橄榄油，先不管牌子，但我们一定也会有一罐沙拉油。现在可能多的，但有些时候家里会有一罐苦茶油。它是配球配出来，所以我要再 recall 刚刚森友哥讲那个国民所得平均的这件事情，我觉得换一个角度可能更容易达成。我们减少购买一些垃圾食，物，我就先不讲垃圾食物是谁，大家各自定义各自自己的垃圾食物，但是去呃转换成一些很棒的东西，而那个是一个有仪式感的东西，是只有在今天 Friday night 这样的场合，我才会想要拿出来跟。老婆分享的酱油，就 something like this。
1: 那你是说 Friday night 不是只有喝红酒，然后要加辣椒？红酒、啊、大家每天呐，礼拜五在这都喝酱油。我觉得我们想要就是这一种，就是不是只有西式。你
3: 喝红酒，搞一下酱油，哎、欸，绝对绝对重啊我
2: ！我我想法太太嫌弃酱油调酒好
3: ，欸、一定可以。不事实上我们在做。不，呃，酱油已经有了，<對 S 1> 但是我们事实上在做很多品酒训练的时候，酱油的元素，其实我们就俗称的亚洲元素，本来就是一个很配合，是特别配合某一些我们叫做这个矿石风味的这样子的酒类，它本来就是一个以寄存的一件事情，但是你说拿。就是呃呃，擦、呃、甲万或者是擦蓝酱油来做这件事情，<笑>就是他就没有那种仪式感。我今天开了一家拉菲的酒，然后我配龟甲万、呃，对不起，擦甲万，就是呈现不出它的这个。其实我简接可以帮你剪掉，没关系。太
1: 好了，太好了。那我等一下我感觉，好像接下来应该出那个上那个 YouTube， 他<笑>大家应该想要看到你们两个红酒跟酱油的搭配，一定可以啊。然后，我不要想看你们酱油干品。
3: 那<笑><笑><笑>我可能现在要有意思，就是马上准备洗碗机在旁边。因
1: 为我知道怡泽他们也会把酱油入菜嘛，包含做布雷。对
2: 。呃，其实我们做很多尝试啊，就是就像呃洪哥講洪哥讲，洪哥讲的就是要做一个转化。那我们不希望让消费者在使用酱油的时候，只是单纯的卤、炒、煎这些东西而已。那所以，我哥哥的飞雀餐桌里面呢，呃，因为他呃去了那个澳洲两年，然后学了可能一些料理。那我们，所以我们就会把我们的酱油放到那个布雷里面，还有棒蛋糕，然后甚至是呃，你们如果有去有去尝试的话，其实酱油跟美奶滋很搭，然后它跟奶制品也很搭，然后甚至台湾的好酱油是可以拿来入汤头的。
0: 嗯，哎、欸，打断一下，你刚提到飞雀餐桌，是不是跟我们线上朋友介绍一下，那是一个什么样的计划？呃，飞雪餐桌其实它是一个全
2: 酱油的料理餐桌。那一开始只是单纯要推广我们家的酱油，所以我们煮了很多料理。那可是因为我们用到太多在地生产者的一些物产，那吃的过程里面，我们真的很很成功的把呃外县市人直接拉到云林来。它所以它也是一个产销之间的一个平台。那其实，在这个过程里面，呃，很多人呃他知道觉得好吃。哦，他可能他他也想知道这个东西怎么来的，所以后来我们就邀请每个生产者来我们这个现场去讲述他的那个理念、生产的背景。那到现在其实已经举办应该超过三三百场了，这
0: 样子。嗯、<哼 S 2> 对，我觉得非常有趣啊！从酱油到飞雀餐桌，呃，其实这我我认为这是为什么我们要在这个饮食的消费做更多的努力的原因啊，因为我们知道整个。经济的发展最大最大的挑战，倒不是 GDP 的成长 ，GDP 成长是一回事。那怎么样让这些资金、让这些资源、资本回流到地方的初级产业，这是最困难的事
2: 。那其实我们有发现一件事情，就是来到现场的消费者，他其实吃完之后，因为很多时候他们其实是不知道酱油应该怎么被使用，所以他们反而，呃，他可能酱油没了，到超市货架去去买的时候，他其实最显而易见就只有。价格而已，那当然他可能就是可能不呃，可能是品牌或者是价格在做选择。而当今天他如果真的吃到这个酱油可以怎么被使用的时候，这件事情就开始发生了一些改变。那其实我们因为这个飞去的餐桌，现在有越来越多的人开始愿意使用黑豆印油。那我必须提供一个数据哦，就是那个消费年鉴，就是呃那个酱油的使用率呢，就是高达九十八点二趴。可是呢，使用黑豆酱油品牌只有 15.8 八所以换句话说，基本上你如果不是自己煮，然后特还特地去选择黑豆酱油的话，你在呃那个餐厅或者是小吃摊，你吃到的基本上都是豆麦酱油。那某部分我会觉得，呃，这跟我们家乡就是台湾的一个味道其实有点，呃，但我我不否认豆麦酱油也是台湾的味道，可是。黑豆印油味道很像快要被大家给遗忘，所以每当有人到我们家的时候，我都会邀请大家做一件事情，是请记住台湾黑豆印油的风味，还因为它就是在我们的生活里面那不希望它消失在我们的一个味觉香气的记忆里
1: 。我我这边也要跟大家分享一下，就是虽然豆麦跟黑豆酱油都很好，可是大部分的那个豆麦酱油其实那个豆子跟麦都是进口的。OK， 那很多大家讲了传统的商业，其实那个豆，如果大家未来看到后面的价标，那个原物料标写脱脂大豆，它也就是一般的大豆去做完大豆沙拉油的豆渣，才叫多脱脂大豆，然后再跟小麦去做。那呃，一正他们在做，就是说，如果今天我们支持台湾黑豆酱油，除了让台湾传统酿造文化可以维持，那个黑豆也是种在台湾的。我们就可以去支持台湾这些杂粮的耕种者，我所以其实呃他们在带动我整个产业上面，我觉得那个那个影响力是非常大的
2: 。我这边想要简单分享一下我们使用国产豆的几个重要概念。第一个，你使用国产豆，但我们谈的是风土嘛，用台湾豆，然后酿出台湾酱油的风味。那第二个是我们在支持友善耕作的土地。那如果我们可以在做酱油的时候使用这些友善的原料，其实有几几件事情会发生。第一件事情是，呃，在那一个土地上耕作农民，他其实可以获得健康，哎、欸，他减少那个农药的一个残害
0: 。所以我补充一下哈，因为。杂粮作物像黑豆粥，它相对于水稻田来说，它是旱作，它比较比较不需要水。那台湾这几年当环境因素嘛，那我们的稻米也生产过剩啊，所以其实呃转做杂粮是一个很重要的一个一个政策啊，那也也节省水资源。但是杂粮毕竟不像米嘛，米就煮白饭可以吃，杂粮其实是需要透过一些加工，那些酱油就是这个。哎、欸，黑豆去做加工，一个很重要的一个<對>一个元素。那如果说这样听起来，我们还有很大成长空间啊。九十八百分之九十八的这个酱油的消费里面，<對>只有百分之十五是使用本土的黑豆制的酱油。所以我们还有很大的空间可以努力。是，那其实还有一个就是我们在谈食物
2: 自由，就是呃，当今天呃我们选择黑豆在台湾的土地上种时。未来就是我们都一直会有这个可耕作的土地，那未来我们要选择什么食食物都是有机会的。那呃，另外还有一点就是，我一直觉得人跟土地的连结这件事情并不抽象，就是把土地上长出来的食物吃到自己的肚子里面，那就是一种连结。那我们家只是多了一个转化，就是把它变成了酱油。对，那我们希望透过一罐酱油，让大家再重新去认识自己家乡的土地。那也甚至我很期待有,有,有一天，呃，大家都是台北人嘛，就是，呃，我希望大家可以有机会到乡下的时候，把你的鞋子、把你的袜子脱掉，真实的用你的双脚去感受土地的质地，因为我我相信那会有很不一样的感觉
0: 。我想今天我们讨论的主题是这个 SDGs 第十二项，它是。责任消费与生产，那么刚刚都从两位都算是某种意义上的生产者，那也说呃讲了分享自己的故事，你们怎么样从自己做一个生产者的角度去回应这个永续的议题？那这个 SDGs 的另外一部分在谈的是消费者，你们会怎么期待？或者小曾，你会怎么觉得消费者可以做什么事情来参与到这个我？我想先问
1: 一下两位，其实。呃，他们从在比方说要复兴台湾的传统量酱文化，或是要去改变台湾的消费者餐饮，甚至大学生的这些饮食的这个选择，你们做了这么久到现在，我想要知道你们觉得这个进步的速度如何？可不可以简单分享一下？我
3: 觉得这几年的这个物价上涨是一个很好的机会，让大家重新审视。就是，呃，反省我们过去吃的东，西，特别是对于这种价格被压抑的，我指的是学校里面的餐厅，或者是就到公家单位里面的那种自助餐，就现在在这个一百公克十五块钱、十七块钱，简直就是荒谬的的的价格。那呃，对我来讲，这是一个就危机就是转机的的这个观点了。那我必须要讲，呃，现在的孩子他们接触资讯的管道越来越多，那是一个双面人，大好大坏。坏的事情就是他随随便便就上迪卡这种不用就是可以言论免责权的网络空间，或许其实是一个另外一个社会议题啦。然后就说你盘学生啊，就是你知道诸多大学生的流行用语就这样子，平平常常就这样上来了。但是会有另外一群可爱的学生，他们会真心知道说，哦，他们家就是哪怕一百块钱的番茄肉酱面，用的是现磨的 cheese。就他们会看得懂，因为他们太容易在 YouTube 上面。不要以前，我就乡巴佬。我第一次去吃意大利面的时候，我印象很深刻，是我干妈带我去吃以前的一家叫 Gino 的 Gino 的这个意大利面餐厅，在民生东路上面。然后我看他在跑去子，我就说他在跑什么东西。现在大学生太容易从那个 YouTube 上面，或者是 TikTok 上面、抖音上面看到类似像这种撒盐哥啊这样的东西。所以，呃，我认为这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。最坏的时代是这么高的这个这个呃食材成本的涨幅，然后我们仍然要在这个环境里面生产出 affordable 的的的食物。但最好的时代就是大家开始知道现在什么东西都贵了，所以大家会开始去形式说，哎、欸，这个东西到底是为什么可以<咳>卖在这个价格，然后。再加上这几年来我们的努力啊，其实有越来越多的大学重新在反省，就是我们是不是该用甲方乙方这样子的方式来定义，我是厂商，你是学校，还是应该用一个生命共同体，是我是你学校里面的一个供应食物的伙伴。就我们一直在推广的的事情，叫做每一所学校都有一个最高、最重要、最重要道德责任，是让每一个进来服务的伙伴们可以。至少安居乐业，这是一个学校责无旁贷的任务。而这件事情，我觉得慢慢的有被看见，因为这个其实是蛮显显显而易见的嘛，不是说哎、啊，我学校里面租金便宜就怎么样？学校里面有这么多的限制，我们其实是可以调列出来做很多很多更好更有意义的规划。我举个最简单的例子啊，你刚刚提到说接受度，像东海大学在二零一八年我们进驻的时候，就就做了一个我觉得全国最屌的一个事情。东海大学为了要找我们进去，所以他立了一个这个合作的规范。叫做，如果你愿意在学校里面使用那个年代叫四张 EQ 的认证教材，我不收你租金。我觉得这个很屌啊！就是你你一作为一个大学，你敢做这件事情，去让更多的年轻孩子认识这个价值。当然，中间有很多沟通没有沟通好的地方，导致于后来我们在东海大学其实做出来的成效并不是太好。但至少这就是一个这么多年来终于有一个变革，有一个学校愿意。出来说，只要你愿意对我的孩子好，我就愿意支持你，而不是站在哎、欸，你不要我放过你，放过我要罚你钱哦。我 come on， 你还罚钱呢？他巴大家巴不得不要在学校里面做生意的，在罚人家钱，所以这是一个环境的在转变。那更多的年轻孩子也慢慢可以开始知道，就是说食物就有应该要有的价值，凭什么？你在外面吃一个便当要卖这个钱，你在学校里面就要比他便宜。你学校里面提供什么样子的优惠的成本或者怎么样更有效率嘛？就是。现在还懂事的程度比我们以前都。种，欸、所以你看到曙光了。我我觉得是一个很好，这也是我们仍然在里面洗头的原因啊。OK， 我们現在在在还在仍然在仍然在搓头发，还在继续努力。呢？一泽呢？
1: 对，就是你已经推酱油这么久了，你觉得整个消费大众真的对於黑豆还有传统酿造真的有开始接受度变得比较高了吗？
2: 呃，其实我觉得关键也不是说我们推让这个市场有什么改变，而是刚刚好有十安风暴的发生。那确实，因为十安风暴的发生之后，大家对于呃自己使用的酱油还有油啊，会变得更加的关注。那其实啊，在呃在建构这个产业的过程里面，我们发现其实是一件很困难的事情。呃，我自己也认为可能要花大概二十年的时间。那因为主要是呃大家还没有一个概念，就像欧洲人。呃，他可能用那个橄榄油，他们是很习惯。他可能不同的橄榄油会有不同的做法。可在台湾其实没有人有这样的意思。那当然，这个责任可能会是在我们生产者身上，就是说我们有没有能力去梳理台湾这个饮食文化。那所以，呃，刚有提到，就是我们从二零一六年开始，就是到各家酱厂，可是其实速度真的很慢。我们花呃，至今我们也只采访了十家酱厂，然后。呃，这个整理的过程是相当的不容易，因为大家也也非常的忙。那其实我们的想法很简单，在这个过程里面，我们未来会建构一个呃黑豆印有的品评的系统。那这个东西会生产出很多大家对于呃香气、口感的一个描述。那未来我把这个整理成一个资讯的时候，我再回馈到我的消费者，那可能这个机会会比较大一点。那但重点就是要回到这个通路端，这、就是、餐厅。他才有可能，因为其实毕竟现在外食族真的太多，那你要他们呃一般的消费者可以愿意在家里开火，其实是一件很不容易的事情。我想
0: 从我这种社会学的背景提供一些看法大家可以讨论。其实从产到销，它看起来是两个点，但我们都知道这中间有太多太多的过程。好，这个。这个需要太多的、非常非常多的参与者，就你刚刚提到这个产销的环节哦，还有加工的过程，还有运输的环节，至少产制出、运销这些环节都有不同的 player。那在主流的市场的消费的这样的一个系统当中，有非常它已经已经建构成一个庞大的分工网络，有人从理性的诉求、科学的诉求，有人用感性的诉求去塑造出我们今天的主流的消费文化跟趋势。我常常在想一件事情啊，我们靠这几个人单打独斗要去扭转一个这么大的怪兽，这是需要非常非常好的运气跟非常好的时机。呃，团结合作一直是我认为唯一的一条路。就是这当中一定要有很多的人努力，比方说在产地上的耕耘，有很多的努力去做文化的建构，有人去做这些故事的书写，有人去做转移。但是这个整队好像这台湾在在。在这一波的这种新的食农运动，大概如果认真要讲哦，大概两千零四年的吴米勒的纪录片是一个关键，那时候开始带动我们对农业议题的反思，到现在大概二十年，那我们到底在整个民间的这一些对台湾的农业到饮食的反思，各方的力量，我们形成了一个网络没有？这是我最大的一个 question。那我我从来不相信这个。单打独斗可以把系统干掉、喔，这这个几率太低。如果真这件事情真能发生，那这干掉了他一定变成另外一个拖拉机，那这这不会是一个好的可能性啊、喔。所以你你们怎么看哦、喔？这种到底民间的这些各方的努力，二十年来我们整合成一个力量的可能性有多大？
3: 我我觉得刚刚孙厚哥提到一个很很有趣的的的事情是。呃，从五比五比了二十年了吗？已经20年了，哇，时间好快。就是我觉得媒体是一个非常非常重要的,的角色。就我们怎么样？刚刚我们在会前才提到，我觉得在推广这件事情的时候，很重要的这件事情，我们怎么样把它变成一个 fun business， 就有趣的事情？那我我必须要讲几个我自己觉得很屌的事情。我比方讲，前一阵子在讲台湾爸 ，Come on， 我们现在这个大家都已经不读历史了，但是台湾爸用一种不同的角度来诠释。台湾的历史的这个故事，又有一种有趣的事情，所以好多人愿意看。那一样，就哪一个偶像剧讲了某一个东西，这件事情就会在一定的时间里面就会产生一股潮流。然后这个呃媒这个通路端电头里面的媒体，是不是又用,用不同的角度，甚至是现场它的这个展示品，都是一种媒介，怎么样串成一个？就是大家在这个时间点里面都发现这件事情。那我认为这个东西其实是一个，呃，只要有人愿意做，有资源、有资金，愿意把这个东西结合在一起，它会是一个有红利的事情。也就是说，它其实是有有利可图的。那当然利有很多种啦，有这是新台币的利是利，但是对于本土文化的福祉也是另外一种利嘛。但怎么样子？刚刚讲到打打团战，我们怎么样子跳脱各自打游击战的这样子的一个。状况，然后透过一个横向有系统的这个呃连接，像前几年有好几个这个厉害的厨师就办了这个野那个野台戏，它就是一个呃有趣的活动，当然就是有趣到后来也是就一张门票卖很多钱啦、啊，所以也越很多人不喜欢，但 still 就是这样子的东西越来越蓬勃发展，然后让消费者有更多看到的机会，因为现在有些人是。是看不到这件事情，所以你现在问他家说：“哎，豆麦混量跟这个黑豆硬硬油到底有什么区别？”可能我们现在现场去发一个问卷，大概可能大概两趴吧，可能两趴都不到的人了解这件事情。那这件事情本质，你要说要透过教科书，大概太难了。但是怎么样透过这个流行文化，然后怎么样透过通路的、店头的、这的的,的推广跟销售，让大家知道。那最后还有一件事情哦、喔。因为我在欧洲待过一小段时间，所以也回应您刚刚讲到欧洲在在橄榄油这件事情。我认为，呃，本土不应该是一个神主牌，它应该是一种生活，而生活它必须要回归到现实。所以，我认为在这里面，我们怎么样透过产业的垂直整合能力，跟用更少的资源做呃更对的事情，来让这这些东西的价格，对不起，它到最后要走入民间，价格还是一个非常非常需要被考量的事情。就是我们怎么样？在本土的这件事情里面，去建构一个 affordable 的的产品线，跟一个我们强调文化主流，就呃不讲文化主，就是我们强调一个文化重要性的一个产品线。就是你走到外国人家，他会有就是粗榨橄榄，但是可能也不见得有些人真的就是大家大家每个人都懂，真的粗榨橄榄油是怎么样子是要好了粗榨橄榄油，但他一定还会有一个便宜的油，因为他们还是要吃油炸的东西，他还是会有一个 grape seed 或者是就是这个这个。呃，芥菜花的这个有，那这件事情就是我们产业端要来努力的事情。我们除了帮我们自己这个呃自己协议里面的这种文化产物去保持住它的身份跟地位之外，协同的这件事情之外，同样的，我们是不是能够运用资源整合也好，然后呃专业化也好，规模化也好，能够做一些更 affordable 的。产品在这个这个路线上面，对，所以我们就可以从高价位切到中价位。那真的要走低价位，对不起啊，那就是动脉混量，它的成本就一定是比较低的嘛，这也是没有办法的事情。但至少我们会有更多的选择，所以推广、生产、选择这三件事情结合在一起，它才有可能变成一个点、线、面串联在一起的局面
2: 。嗯。我觉得我们酱业目前来说有做出一个蛮好的一个产业合作的一个样板出来。那我一直觉得产业发展其实很简单，就是一群同业做同一件事情就好。那只是说这件事情是什么？它需要长时间的陪伴。那像我们这一次在印尼一,一上架的那个岛国存量二点零的礼盒，那我相信大家每个人。呃，到每家酱厂买回去吃，你们都会觉得他们酱很好吃。可是很可惜的是，你们很难同时吃到五家的酱油。那当今天你可以同时吃的时候，你可以感受出那个差异，而、呃、那个差异就是风土。那这件事情呢，呃，其实会更快速地跟消费者去沟通台湾应有的一个味觉。那其实我们也一直在思考说，如何让产业的这个呃黑豆酱油产业的推广可以更加的迅速。啊，其实也没有别的啦，就真的是。慢慢的推广，然后真的是每个人要去尝试，然后去找出自己的风味。那我这边要为那个进口豆平反一下，确实哦，就是呃台你用台湾豆来酿造酱油的话，势必要精致化，因为台湾就是这么小，它、啊、产量就这么少，价格一定就高，而且你要友善的价格又更贵，对，那它势必要精致化。你如果要谈风土这件事情的话，可是今天呢，我如果使用进口豆。就可以，可能某部分可以解决到通路的问题。那，呃，进口豆，我觉得它有个很关键的因素是，是它可以让大家先了解，呃，在台湾这种传统的手法下所产生的风味。那所以，简单说，进口豆呢是让台湾的消费者可以了解台湾的这个酱油的风味。那使用进，呃，使用台湾豆的话，我们谈的就是风土。那我们也期待说，在这个礼盒之后，我们可以找到更多新的方法来推广这个产业。那可是我们其实最后也意识到说，这件事情真的不是只有呃我们生产者的这个责任，他势必要跟在座每一个消费者，我们共同来努力，然后一起来扶持这个产业。那以前呢？呃，因为酱油咸咸的嘛，然后工作又很辛苦，所以，所以，所以说在，在呃，我小时候对于我们家这个事业呢，就是没有太大的认同感。可是，当我回来接手这个事业的时候，我们跑到了新加坡、香港，还有到比利时去领奖，哎、欸，我们才真的意识到，全世界只有台湾有这样子的黑豆印油的。呃，风味，然后还有这样子的产业，所以换句话说，它一直可以代表台湾的饮食文化。那当今天大家在羡慕说，哦，日本有有酱油、有味增，然后欧洲有巴沙米克醋、有那个橄榄油的时候，你们有想过，其实，在台湾也有很多我们在地的饮食文化，它的风味世界独一无二，可是你们却不知道。所以我期待我们在呃产业发展的过程里面，未来可以做到一件事情是。呃，你可以很骄傲的，呃，就是未来就送这个台湾印油给你国外的友人，而且你可以很自豪跟他说，哎、欸，我们这个是怎么酿的，而且，呃，我也相信未来黑豆印油可能会是国际调味品的一个趋势的原因，是因为黑豆印油的酿造完全不需要使用小麦，所以，呃，当呃这个世界有越来越多人对小麦
3: 过敏的时候，黑豆印油的优势就会跑出来了。我这边想 echo 一件事情哦，就是刚刚提到很多台湾很珍贵的东西，像我觉得台湾的蜜饯啊，当然蜜饯有另外的，就是生产添加物，那是另外一个议题。台湾的蜜饯，然后比方说像我客家客家的那个刀酱、黄豆米酱，这都是在全世界的，从全世界的角度来看是非常非常独一无二的东西。我我常常在学校里面教学生做一些简单的料理，我说你只要把台湾的蜜饯啊，就是。完完整整的找出来，然后把它放在烘焙也好，把它放在你就可以成立一家非常非常了不起的餐厅了。因为那个浓缩的的的风味，盐跟糖的交错，然后像我自己非常喜欢米豆浆，我做很多料理的时候，我都会放米豆浆进去。所以呃，这些东西都需要透过中间的媒介转换，媒介包含有媒体、有通路，然后我们厨师端一起来。共享盛举，我顺便就这个这个福利放松一下，大家以后就你去那个，假设家乐福常常会卖那个马斯卡邦 cheese， 就做提拉米苏那种 cheese 啊，跟酱油啊搭在一起啊，就是你就瞬间完成一个米其林星级等级的酱汁了。你就把它酱油跟看你吃多咸或吃多淡就是从少量开始加，然后就把那个马斯卡邦 cheese 煮一煮，然后加酱去，就无敌。你要加香菇，要加那都是你你喜欢什么。但是就光这件事情，它就可以呈现出来，就是非常非常柔和。因为酱油它毕竟重咸，所以它是一个锐利的的风味。但是像这种刚刚提到跟牛奶，其实奶制品其实很柔和、很柔和的搭配。所以它跟马斯卡彭芝士起来，就变成一个你就是沾肉片也好，你要加牛排也好，你要来拌个意大利面也好。都超级好吃的料理，就如此简单，酱油、马斯卡彭芝士把它煮溶了，就是一个很棒的一个酱汁我
1: 我们非常开心，今天就是邀请到两位宜泽跟昭胜跟我们谈一下，呃，负责任消费与生产。那其实最重要是，呃，我们要怎么样让消费者有呃透明的资讯，然后提高台湾的消费意识，然后重点是拥有。我们可以参与的日常的生活的模式的选择，所以在以台湾来讲，因为外食族非常多，所以我非常相信餐厅绝对是一个非常重要的转食的关键。那也回到跟大家也是分享一下，就是怎么样让呃团队，不管从生产到消费者，大家可以更加资讯透明。呃，家乐福从现在开始，我们的所有的价标会变成双标并行，就是说，你到我卖场里面会看到价格之外，还会看到价值。好，也就是说，它上面会写“从爱开始”。如果今天它是动物福利的，你上面就会看它写动物福利。因为我们知道现在非常多的企业都在做永续转型，然后每个人各自做，然后各自沟通，然后消费者就接触上万只、上百只的讯息。那我们希望借由这样的方式，可以让生产者跟消费者之间的距离可以更近。这也是为什么我们今天会邀请两位来的原因，大家应该都可以听得到。我们今天光这边聊一个多小时，就要聊酱油，那就不要聊其他的。那原因也是在于，我们真的在过去这么多年，我们自己离自己的文化其实非常的远。那西方的文化，尤其饮食文化，我觉得它的整个。SOP 的进程很快速的，让所有人都能够进入。我觉得这一点是蛮有趣的，可能等一下我们会后可以来聊一下这个议题
0: 好。好，想呃，回到我们今天的主题，就 SDGs 第十二项的责任消费与生产啊，一个负责任的消费生产，那绝对不是只是用金钱去交换产品，而是看到产品背后的那个价值链哦。那当然，这价值链需要我们花更多的时间去理解，也需要生产者花很多的时间，愿意去堆叠这些价值，然后把这些价值透明出来，有人去做好的转移，消费者愿意花时间去听，愿意花时间去思考、啊。那我想这是一个漫长的过程啊！我们怎么样从这种便利的购物行为，变成是一个具有感性也有理性的一个过程啊？我想这是一个漫长的运动。那。呃，也是为什么我们需要做这样的节目，来让大家真的看到我们的日常消费背后的这一些我们看不见的东西。他非常开心、高兴，今天有两位来宾特别从云林赶上来，来参加我们今天的录音。谢谢，我们的节目就到这边结束。谢谢，谢谢，谢谢大家。謝謝大家